0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Andy Voice, premier podcast dédié à l'inclusion du handicap, vous partageant sans filtre ni jugement, témoignages, retours d'expérience ou encore projets innovants. Vous l'aurez compris, Andy Voice est un espace d'échange et de parole offert à tous ceux qui ont des choses à dire sur le sujet du handicap, qu'ils soient concernés ou non. Au micro, Odé Angélique,
1: cofondatrice d'Handifil. Notre mission, accompagner les structures privées ou publiques face au double enjeu sociétal et financier que revêt l'inclusion du handicap. Que vous soyez concerné par l'obligation légale d'emploi de travailleurs handicapés ou tout simplement de par vos valeurs et votre envie d'agir, mobilisons-nous pour changer notre regard sur le handicap. Bonjour, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui au micro de ce nouvel épisode d'Handivox Flora Mazarico, coach de vie certifiée et fondatrice Vie. Bonjour Flora Bonjour. Comment allez-vous Flora Super bien et vous Très bien,
2: très bien merci.
1: Allez on vous laisse la parole pour vous pour démarrer, on vous laisse vous présenter en
2: quelques mots. Donc moi c'est Flora, j'ai 22 ans, euh, je suis coach de vie certifiée et euh, j'ai eu un accident de voiture en 2017 qui m'a rendue paraplégique. C'est la raison pour laquelle euh, aujourd'hui euh, j'en suis à là et j'ai, euh, je fais donc ce métier.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un coach de vie, du coup Commençons par là.
2: Alors, une coach de vie, c'est une personne qui accompagne euh, une autre personne dans la direction de son épanouissement personnel et son bien-être. Mais moi, c'est un peu plus particulier euh, parce que je me suis spécialisée pour les personnes euh, en situation de handicap et qui ont subi des traumatismes. Parce qu'au vu de mon histoire, euh, j'ai vraiment voulu... Euh, Me spécialiser dans dans cette cible-là pour accompagner au mieux avec mon expertise du passé. Donc, euh, mon objectif, c'est vraiment de pouvoir euh, aller vers un mieux-être de ces personnes-là qui ne sont, à mon goût personnellement, pas assez euh, accompagnées sur le le plan mental. Parce que, par exemple, en centre de rééducation, euh, on est accompagné, on a le choix d'être accompagné par une psychologue. Et la, la psychologue, elle elle comprend pas ce qui se passe, elle sait pas par où on va passer après, euh, ce qu'on vit actuellement, euh, ce qu'on peut ressentir et dans quel état on est. Alors qu'une une personne qui a vécu le handicap, vécu le traumatisme et qui sait par où elle est passée, c'est beaucoup plus simple au final d'accompagner parce qu'il y a une vraie expertise et un, un vrai vécu derrière. Bah,
0: peut-être pour revenir un petit peu en arrière, je pense qu'on reviendra après sur effectivement ce positionnement en tant que coach, euh, comment vous rencontrez les personnes, comment vous abordez euh, tout, euh, tout, ce, tout ce travail d'accompagnement. Euh, est-ce qu'on peut revenir peut-être un petit peu en arrière et que vous nous expliquiez euh, bah, votre parcours, vous êtes toute jeune, hein, 22 ans euh, bah, à quel moment bah, l'accident est arrivé Ce que vous faisiez, comment ça a pu impacter peut-être un projet professionnel, un projet de vie déjà dessiné Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans ces éléments-là
2: Alors, euh, j'avais 17 ans au... quand j'ai subi mon accident. Et en fait, c'était un été où je suis partie en vacances avec ma meilleure amie. Et on, est... on s'est fait rentrer dedans en... en voiture à la suite d'une visite d'un artiste. Et euh, bah, ça a bousculé euh, toute ma vie, au final, parce que euh, bah, j'étais une jeune de 17 ans, quoi, une ado euh, qui était au lycée, euh, qui allait passer son bac euh, l'année prochaine. Enfin, ma vie était complètement normale. Et en, en 10 secondes où on a percuté ma voiture, ma vie allait complètement changer. Je suis tombée dans le coma, j'ai fait euh, deux mois de, de, d'hôpital après un an et demi de rééducation. Enfin, c'était, ça a été vraiment très très long. Et j'ai eu vraiment le temps de de remettre ma vie en question, dont ma vie professionnelle. Et à la base, euh, j'ai été partie euh, pour être euh, dans la mode. Donc j'ai fait un baccalauréat euh, en art appliqué. Et je me suis complètement réorientée. J'ai quand même passé mon bac avec grande difficulté, parce que euh, l'adaptation dans le milieu scolaire, c'est une catastrophe mais euh, j'ai réussi à l'avoir euh, en travaillant toute seule dès chez moi sans cours sans rien donc euh, c'est une très très grande fierté pour moi en effet oui et à la suite de ça donc euh, j'ai fait une euh, une formation euh, en coaching de vie et, et c'est vraiment euh, ça a été un déclic en fait pour moi l'accompagnement parce que euh, je je trouve que c'est une catastrophe en fait vraiment c'est tout le monde se sent perdu en centre de rééducation il y a vraiment besoin d'aide en fait et, euh, et je pense qu'avoir un, un patient référent, parce que c'est aussi euh, mon, ma deuxième étiquette euh, de, de à vie, être patient témoin, avoir un patient référent qui vient témoigner de son vécu, accompagner les familles, accompagner les soignants aussi, pour moi c'est essentiel en fait. Et ça devrait vraiment être mis en place dans les hôpitaux et les centres de rééducation, parce que c'est, c'est, c'est un vrai besoin en tout cas des patients.
1: Les conséquences donc, de, de cet accident, hein, vous l'avez dit au départ, donc c'est la paraplégie aujourd'hui, c'est ça Il y en a eu d'autres également
2: oh Oui, il y, y a eu beaucoup, beaucoup de sujets. Euh, j'ai été opérée euh, au niveau du rein, j'ai perdu un rein. En fait, à, à la base, j'ai eu une infection au niveau du foie qui a failli me, bah, me tuer. Et, euh, et, euh, et cette infection du foie en fait, elle s'est mise euh, autour de mon ventre donc au niveau de ma rate, de mon pancréas et à la suite de ça sur mon, mon rein. Donc j'ai perdu beaucoup, beaucoup d'organes et, euh, et aussi euh, j'ai eu des problèmes respiratoires. Mais aujourd'hui, euh, on va dire que tout va mieux là-dessus, euh, que j'ai réussi à me réparer et c'est le principal. Mais effectivement, il reste le plus gros sujet, euh, la paraplégie et le handicap du coup.
1: Vous avez eu combien de temps de convalescence
2: En tout, hôpital et centre de rééducation Deux ans et demi.
1: Deux ans et demi. Énorme pour une jeune fille de 17 ans, deux ans et demi, hein, comme vous le disiez, comme vous le soulignez. euh, C'est énorme. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différents stades que vous avez dû vivre hein, au fur et à mesure de votre votre rétablissement
2: Au départ, il y a l'hôpital. Donc en plus, c'était un été. Donc euh, l'été. on sort avec nos amis à 17 ans, euh, on est dehors, on prend l'air. Euh, bah, moi, tous mes deux mois d'été, j'ai été enfermée dans un hôpital où je voyais ma famille défiler à pleurer sur mon lit d'hôpital. J'étais bourrée de médocs. Euh, c'était assez bah, catastrophique. C'était l'horreur pour ma famille, pour mes amis et pour moi. J'avais l'impression en fait, d'être complètement morte et qu'on venait me visiter en, en étant euh, décédée. Quoi. C'était vraiment euh, l'horreur. Et puis après, j'ai été, euh, parce que j'étais hospitalisée à Bordeaux, et après, j'ai été rapatriée à Lyon, où j'habite aujourd'hui. Et euh, c'était beaucoup mieux, parce que j'allais mieux. Donc, euh, mon ventre s'était stabilisé, ma santé s'était stabilisée. Donc là, le but, c'était vraiment de de pouvoir vraiment euh, me soigner au niveau du ventre pour pouvoir aller ensuite en centre de rééducation. Donc là, euh, bah, c'était encore l'hôpital, donc c'était compliqué. Il y a des visites restreintes. J'étais seule, quoi. À 17 ans, j'étais seule dans ma chambre euh, à attendre, quoi, en fait, à attendre que bah, que la roue tourne, en fait. C'est vraiment mon expression. J'attends que la roue tourne, quoi. C'est... Et ensuite, il y a eu le, le centre de rééducation. Je pensais que ça allait être la libération. Mais en fait, pour moi, j'ai vécu euh, bah, un an et demi de prison. Quoi. C'était, c'était affreux parce que euh, bah, du coup, j'étais en, en centre de rééducation avec euh, des enfants de 7 ans, de 4 ans, de 10 ans, parce que j'avais 17 ans. Donc en fait, on ne m'a pas mis avec, euh, avec les adultes. C'était compliqué d'être avec des petits à 17 ans où on a envie d'être avec les grands mm. donc j'étais euh, bah, privée de téléphone à 20h comme ceux qui avaient 10 ans enfin, j'avais pas mes visites, j'avais un chéri à, à l'époque j'avais interdiction de, de le voir aussi, enfin, c'était la prison mm. déjà qu'on subit un accident, mm. on subit le handicap, on subit des annonces compliquées, on passe par différentes étapes mental et physique et en plus de ça on est enfermé entre quatre murs toute la journée et on va vivre beaucoup de prises en charge compliquées parce qu'en centre de rééducation il y a l'ergothérapeute qui vous apprend à passer d'un lit d'hôpital à un fauteuil roulant donc c'est c'est l'horreur il y a la kiné qui vous apprend à faire des transferts entre un lit et un fauteuil roulant pour vous muscler les bras donc, c'est super fun. <rire> et après, il euh, y a la psychomotricienne euh, qui vous apprend à accepter votre nouveau corps. Sauf qu'en fait, à ce moment-là, on n'a pas du tout envie d'accepter ce nouveau corps et on n'en est pas du tout à là, quoi. On veut déjà digérer ce qui s'est passé avant d'accepter. quoi. Donc, euh, c'est un peu euh, l'horreur. Donc, on essaye de passer outre ça, euh, toujours d'être forte euh, et d'être d'avoir le courage... Euh, de passer au-dessus quoi mais c'est c'est compliqué quoi
0: mmh.
2: donc après j'ai eu les autorisations de sortie les week-ends et là pour le coup ça a été vraiment la libération parce que j'ai pu revoir mes amis ma famille comme je l'entendais comme je le voulais donc euh, c'était ouais, vraiment libératoire pour moi et j'allais beaucoup mieux à ce moment-là parce que je me sentais beaucoup moins enfermée et bon j'avais pas envie d'y retourner la semaine quoi c'était l'angoisse puis à ce moment-là, j'ai vraiment eu la réflexion de me dire que la personne qui m'a blessée, en fait, était... Bah, dans la nature, euh, il pouvait faire ce qu'il voulait comme il, il l'entendait. Alors que moi, victime, bah, j'étais bloquée dans un centre de rééducation à devoir subir euh, énormément de choses, quoi. Donc, euh, où est la justice à ce moment-là, quoi C'est c'est un vrai problème pour moi et c'est à ce moment-là où je me suis pas du tout sentie... Euh, bah, ouais j'ai, j'ai, j'ai pas senti la justice à ce moment-là. quoi Je me suis dit, c'est moi qui suis puni, en fait. Pourquoi c'est moi qui suis puni Pourquoi c'est pas lui Donc, euh, on a eu le procès euh, bah, trois ans après. Donc, euh, c'est quand même assez long.
0: Vous parliez tout à l'heure, euh, notamment enfin, dans, dans votre projet de coach de vie, notamment du, du, du rôle des soignants, de la psychologue qui est là, mais qui comprend pas parce qu'elle n'est pas passée par ses états. Euh, J'imagine du coup que vous avez une prise en charge euh, en, psychologique aussi lorsque vous êtes entré en centre ou peut-être même avant à l'hôpital. J'imagine que votre entourage aussi a, a, a pu bénéficier en tout cas de, de, de ce suivi. Euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus a priori ça n'a pas répondu vraiment à vos, à vos besoins et attentes
2: Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer un petit peu Alors des psy, j'en ai une à Bordeaux donc quand j'étais en réanimation. Et là, ça a été la catastrophe, parce que bah, déjà, euh, parler à quelqu'un alors qu'on est complètement bourré de morphine, c'est un peu compliqué. Donc, euh, je me suis sentie agressée par la personne, en fait. Ce n'était pas du tout le moment pour moi. Et en fait, je ne savais même pas ce qui se passait, moi. Donc, pour mettre des mots dessus, c'était vraiment compliqué. Donc euh, là, ça a été bah, l'horreur. Ensuite, euh, j'ai rencontré une autre psychologue... Euh, à Lyon, à l'hôpital à Lyon, et là, pareil, euh, c'était ma période un peu où j'envoyais tout le monde bouler, je voulais rien entendre, euh, laissez-moi tranquille, en fait, au bout d'un moment, euh, c'est bon, euh, stop. Donc euh, là, c'était non plus pas le moment, et en fait, euh, l'hôpital, j'ai l'impression qu'il force à ça, pour vraiment qu'on aille mieux, mais en fait, euh, non, euh, ça arrivera quand il y aura le besoin, en fait, et au départ, il faut aussi laisser le patient tranquille, qui digèrent ce qui se passe ou qui comprennent aussi parce que les premiers mois d'hôpital pour moi c'était de la morphine tout le temps parce que j'avais tellement de douleurs qu'en fait je pouvais pas vivre sans morphine et quand on a de la morphine on n'est plus connecté réellement à son cerveau donc euh... voilà et après j'en ai eu une en centre de rééducation <rire> là c'était un peu chaotique Parce qu'en fait, c'était une une psychologue pour les enfants, donc euh, c'était autour euh, des animaux, euh, des couleurs, euh, voilà. Et à 17 ans, euh, qu'est-ce qu'elle me raconte, quoi (rire) C'était pas du tout approprié pour moi, donc... euh...
0: Oui, ce pas adapté. Hein. Il y avait effectivement euh, le fait que vous soyez dans ce centre. Euh, alors, c'est vrai que je, je le découvre. Ça paraît évident quand vous le dites, hein, que vous étiez mmh. dans un centre de rééducation pour enfants. Mais c'est vrai que d'un autre côté, là, je le je le découvre un petit peu en me disant que j'aurais jamais pensé qu'il y avait effectivement cet écart avec d'un côté les adultes, d'autre côté les enfants. Et qu'effectivement, à 17 ans, ben, on est encore un enfant, au lieu de la loi en tout cas. Euh, mmh. c'est, et c'est, je, je comprends à quel point ça a pu. Euh, euh, renforcer aussi un sentiment de difficulté euh, au-delà de tout ce qui se passait dans votre corps. Euh, et, et donc là, en plus, une prise en charge qui, a priori, n'était euh, pas adaptée euh, ni au, en termes de moment, ni en termes d'âge
2: non plus, et de prise en charge. un euh... puis, je pense que mettre un ado dans un centre de rééducation pour adultes, je pense que c'est moteur pour lui. Mmh. C'est avoir des plus grands... Parce que la plupart des personnes qui sont... Enfin, je vais faire d'un cas une généralité, mais c'est vrai que la, la, la plupart des personnes qui, qui, qui ont une paraplégie ou une tétraplégie, c'est des jeunes en général. Mmh. C'est, on est autour des 25 ans. Mmh. Et, euh, et pour une personne de 17 ans, être avec des jeunes de 25 ans, c'est moteur aussi pour sa rééducation, pour son mental. OK, ça va être le bébé euh, du centre mais bon, c'est pas grave, quoi. Elle va être chouchoutée, protégée. Euh, et c'est aussi peut-être ce qu'elle a besoin d'une personne qui vit la même chose, quoi. Alors qu'un enfant de 4 ans à côté de 10 ans, il va rien lui apporter du tout. Donc, euh, je pense que c'est pareil. C'est quelque chose qui est à revoir. Mmh. Ce, ce diagnostic de paraplégie,
1: il tombe de suite. De suite, on vous dit vous « ne, vous ne remarcherez plus ».
2: Alors ça c'est pareil avec la morphine, il euh, y a ma perception à moi, la perception de mes proches et la perception du médecin. En tout cas mon ressenti à moi, euh, j'ai l'impression qu'on ne me l'a jamais dit. D'accord. Qu'on me l'a caché. Justement j'en ai voulu à un moment donné à mes parents en disant mais vous me l'avez caché. Euh, parce que vraiment en fait j'ai l'impression qu'on ne me l'a jamais dit alors que le médecin tous les matins venait me le répéter quand même. Mais soit mon cerveau a complètement euh, mmh. bloqué à ce moment là. Soit c'est la morphine qui a joué euh, sur cette annonce, je sais pas et j'aurais pas la réponse. Mais je pense que oui au, le cerveau aussi bloque à un moment donné en disant je veux pas savoir ce qui se passe, je veux pas savoir, c'est trop pour moi, je bloque quoi pour la santé euh, physique quoi. Donc euh, voilà et après euh, l'annonce choc pour moi, ça a été euh, à mon arrivée en centre de rééducation. J'ai eu un médecin rééducateur assez atypique aussi. Euh, à un moment donné, j'avais plus envie de prendre des médicaments, j'en pouvais plus. Et en centre de rééducation, on me donnait une grosse, grosse dose de laxatif, parce qu'étant paraplégique et en ne bougeant pas, euh, on est vite constipé. J'avais une grosse dose de laxatif et j'en pouvais plus. J'arrivais plus à manger, en fait, tellement j'étais euh, bah, comblée euh, de, de, de laxatif. Et euh, le médecin rentre dans ma chambre et on. Et il me dit, bon, Flora, il faut prendre vos médicaments. Les aides-soignants, ils nous informé que vous prenez plus vos médicaments depuis deux jours. Je dis, mais j'en peux plus, en fait. faut me laisser tranquille. J'arrive plus à manger tellement que je suis bourrée de, de quoi. C'est bon, stop, quoi. Et là, elle me dit, la phrase, je l'ai. Hein. Je m'en souviendrai toute ma vie. Flora Mazarico, vous êtes paraplégique et vous resterez paraplégique. Donc, des médicaments, vous en prendrez tout, toute votre vie. Donc, si vous commencez pas à vous habituer maintenant, c'est mort pour vous.
0: Waouh, le sujet est posé.
2: Voilà, c'est okay. clair, c'est cash, Mais du coup, c'est...
1: Quel effet ça a fait justement de cette phrase chez vous Est-ce que ça a été un vrai déclencheur Est-ce que ça a été, ça y est, le, le voile est levé, je suis paraplégique qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça induit chez vous, cette phrase
2: De la haine, hmm. clairement. De la haine et, euh, et encore aujourd'hui de la haine quand je reparle de cette phrase. Parce que euh, c'est un médecin, quoi. Donc, euh, parler comme ça à quelqu'un de 17 ans qui vient de de subir un accident, il y a un problème quelque part, quoi. Enfin, c'est pas possible. Donc, euh, de la haine et et ensuite, euh, l'envie de me battre. Ça ça vient de là aussi. L'envie de me battre en me disant « Ok, on ne croit pas en toi. » Parce que pour moi, cette phrase, elle voulait clairement dire que personne... À ce moment-là aussi, où à 17 ans on est ado, donc voilà. Mais à ce moment-là, je me suis dit, bon, personne ne croit en moi, c'est bon, c'est foutu, euh, voilà. Je me suis dit, bon, battez toute seule, bah, c'est pas grave, euh, tant pis, euh, t'as besoin de personne d'autre. Donc je me suis dit qu'il fallait que je me batte toute seule et que je fasse les efforts toute seule et que de toute façon, dans tous les cas, peu importe sur qui je tombais, au moins là, je créais ma carapace de force et que ça allait durer pour un moment. Donc euh, je me suis dit je vais me battre que ce soit pour euh, récupérer mes jambes que ce soit pour euh, créer la vie dont j'ai rêvé depuis euh, un moment peu importe mais mes projets allaient aboutir comme je l'aurais décidé à partir de ce moment-là en fait. Je me suis vraiment créé euh, une carapace de force, de courage et de bah de, d'optimiste aussi, d'optimisme pardon. Pour euh, Rebondir et, et y arriver comme je, l'ai en, je l'entends en fait.
0: Ouais, pour, pour rebondir ce que disait Angélique tout à l'heure sur les différentes phases, là on, on bascule sur la phase là, de, mmh. de colère qui devient mmh. euh, souvent un moteur, euh, pas forcément toujours, enfin euh, pas, pas forcément au même niveau pour tout, mais effectivement cette, ce, 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 ce niveau de combat, de je vais montrer que, c'est, ça fait partie souvent des phases de ce processus d'acceptation. Mmh. Euh, c'est qu'il est souvent dépeint, encore une fois, chacun le vit
2: différemment, sûrement. Oui, oui, bien sûr. Mais oui, en tout cas, ça a vraiment été... Euh... Bah, après, il y a le côté mental et physique aussi euh, qui se détache à un moment donné, surtout à ce moment-là, parce que j'avais envie d'y aller, mentalement, mais physiquement, c'était impossible. Euh, je ne savais même pas euh, dans quel fauteuil j'allais me retrouver à ce moment-là. enfin J'étais vraiment alité encore, donc... Euh... J'étais bloquée par mon corps, mais en tout cas, mon cerveau et mon mental avaient envie d'y aller. quoi. Mais oui, à ce moment-là, j'étais vraiment dans la phase colère. Et la phase colère, je l'ai eue à deux moments, parce que je l'ai eue bah, contre tous les soignants, tous les médecins, tout, tout le monde en fait. Même, je pense, ma famille, j'étais en colère contre eux pour aucune raison au final, mais c'est sorti. Après, j'ai eu la deuxième colère euh, sur euh, la personne euh, qui a fait cet accident quoi, mais c'était pas du tout à ce moment-là parce qu'à ce moment-là je m'en rendais, c'est pas que je m'en rendais pas compte, mais j'étais pas là-dedans. Enfin la priorité c'était moi, c'était même pas de penser à à cette personne-là, euh, pas du tout. Mais c'est arrivé plus au moment où j'ai dû rencontrer mon avocat et mmh. Du coup, j'ai appris à connaître cette personne à travers des dossiers de 50 pages. quoi. Mmh.
1: Ouais, où la machine, la judiciaire s'est mise en route et vous a replongé mmh. un peu dans tout ça, mais
2: de, de l'autre côté.
0: Il
2: mmh. ouais, y a ça à gérer aussi. Il enfin, y a beaucoup, beaucoup de choses en centre de rééducation. J'ai dû, un peu plus tard, je pense qu'au bout de six mois, un an, j'ai dû rencontrer mon avocat et... J'avais peut-être 18 ans à ce moment-là, mais à 18 ans, rentrer dans un combat judiciaire compliqué aussi, on ne s'attend pas à ça, à devoir se battre contre des assurances pour être indemnisé, se battre pour avoir le procès. Enfin, c'est des années de combat, trois enfin, ans quand même. Donc, oui. Et j'y suis encore pour l'indemnisation, ça va faire cinq ans cet été, donc c'est, c'est très très long et Très épuisant euh, pour les, les victimes aussi. Mmh,
1: oui, bien sûr. Le, le, une fois le procès passé, est-ce que vous avez quand même eu une, 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 un point en moins Est-ce qu'il y a quand même eu quelque chose suite à ce procès Ou, ou même pas forcément parce que parce qu'usé, parce qu'épuisé par la lourdeur de tout ce système
2: Oui et non. En fait, euh, j'ai okay. été soulagée que ce soit passé. En disant, bon, bah, c'est bon, je suis libérée de ça et c'est une grosse étape de passé aussi. Mais euh, non, parce qu'il euh, y a l'autre partie en fait. Il y a la partie euh, bah, du procès et il y a la partie indemnisation qui sont complètement différentes et qui n'ont rien à voir. Parce que l'indemnisation est gérée par les assurances et le procès, bah, c'est le procès. Et du coup, euh, le, ces deux étapes-là, elles sont parallèles, mais elles ne sont pas arrivées forcément en même temps. Donc, euh, j'ai été libérée du procès, mais j'avais encore les assurances euh, sur le dos à devoir me justifier de mon état, justifier de pourquoi euh, bah, il va falloir m'indemniser d'un fauteuil roulant tous les cinq ans. Enfin, voilà, c'était euh, des choses qu'on euh, ne comprend pas, quoi. Pourquoi on doit justifier sur euh, son état, alors que c'est évident, hein, c'est des choses... Euh, qui sont compliqués donc euh, se battre euh, pour des notes, en fait, parce que l'indemnisation, c'est des notes sur, euh, sur 5. Ok, bon, bah, mon état mental, il est de, euh, je dis une bêtise, euh, 3 sur 5. Ok, bah, pourquoi on le mettrait pas à 2 Bah, parce que c'est 3, en fait. Pourquoi ça serait 2 Enfin, mmh. c'est toujours, euh, les assurances, ils cherchent à, bah, à gratouiller, quoi, euh, des chiffres. Et, en fait, c'est usant, quoi. Enfin, c'est, c'est usant. Et nous, on est à côté de l'avocat et on doit se battre à côté de l'avocat. Donc, on se bat pour ses jambes, pour retrouver sa vie, pour ça. Enfin, c'est... Mmh. La surcharge mentale, là, c'est, c'est énorme. Quoi. Je,
0: je, je reviens un petit peu là, sur le, le, le parcours, enfin, euh, cette phrase de choc que je, je garde aussi en tête mmh. euh, et, et effectivement son impact. Et je voudrais juste qu'on on, on revienne un petit peu sur euh, la logique de handicap est-ce qu'à ce moment-là, notamment lors de la rééducation, est-ce que le mot handicap existe Est-ce qu'il est prononcé Est-ce que c'est quelque chose qui, euh, je ne sais, sais pas trop comment le dire, mais euh, qui existe pour vous tout simplement quoi. Ou est-ce que ce pas prononcé Est-ce qu'on est vraiment que sur le soin, le technique, le
2: médical Je pense que la personne qui le prononce vraiment c'est l'argot parce qu'elle, euh, elle doit vraiment nous apprendre à vivre avec un fauteuil roulant. Donc, euh, c'est celle qui... Mmh. Je pense que c'est celle qui en parle le plus. Après, on le comprend. Parce qu'en étant dans un centre de rééducation, il y a soit des personnes malades, soit... Ben, moi, j'étais dans un centre de rééducation de brûlés, donc euh, j'étais avec des grands brûlés. Enfin, euh, il y a beaucoup de personnes différentes, donc on comprend le handicap qui soit... Euh, mental, qu'il soit physique ou qu'il soit esthétique aussi donc euh, peut-être que le mot n'est pas posé par les soignants ou dans la vie du centre de rééducation, mais en tout cas on comprend clairement la différence de chacun et voilà mais au niveau de, de l'ergo, oui elle le, elle le dit clairement parce que par exemple faire des essayages de s'habiller au fauteuil Essayer de s'habiller, euh, euh, attraper des objets par terre, en hauteur. Enfin, voilà, on, on comprend cl- clairement le handicap et elle le signale aussi. Elle dit « Ok, bon, bah, ça, c'est fait. Enfin, » Il voilà, y a une liste aussi euh, mm. de choses à faire. Bon, « bah, Ça, c'est fait. Euh, tu es plus autonome en fauteuil roulant. Enfin, » Je ne sais pas si le handicap est clairement dit, je m'en souviens pas, mais on le comprend clairement et l'ergo en tout cas, le le fait comprendre par les actions qu'elle met en place pour nous rendre autonomes dans le fauteuil Avant de vivre cet accident, c'était quoi pour vous le handicap Est-ce que
1: vous connaissiez les situations de handicap Est-ce que ça faisait partie de votre vie ou, ou pas du tout, vous étiez complètement étrangère à cette, à cette notion
2: Alors, j'ai, j'ai, je connaissais personne qui était en situation de handicap, mais... Euh, c'est... J'ai eu une éducation, on a toujours respecté ça. Et ça ne fait pas partie d'une différence non plus. Il faut l'accepter. Et voilà, mes parents m'ont appris à ne pas regarder mal les personnes euh, qui sont en situation de handicap, euh, euh, de ne pas les mettre de côté. Enfin, c'est des choses qui qui font partie de mon éducation. Et après, en étant en art, euh, c'est des études qui sont beaucoup ouvertes. Et euh, du coup, on a eu des projets euh, d'art avec euh, des personnes euh, en situation de handicap. Enfin, on a aussi eu des, des sujets euh, bah, de la vie. quoi. On a, on a eu différents sujets, dont le sujet du handicap. Donc là, on a pu un peu plus comprendre, mais c'était, je pense, vraiment la, ouais, la première fois que j'ai vraiment fait face au handicap. Mmh.
1: Et quand vous revenez chez vous, donc vous expliquez que c'est la libération, hein, le week-end quand vous pouvez revenir à la maison, oui. euh, est-ce qu'on comprend aisément, on regarde votre situation Maintenant, c'est aussi, je suis livrée à moi-même le week-end et là, je me retrouve un peu plus seule face à ma situation de santé. Comment vous le vivez, ça Est-ce que vous, vous comprenez, du coup, quand vous rentrez chez vous que bah, tout ça, en fait, ça va être toute la vie et ça va faire partie de votre quotidien est-ce qu'il y a quand même une prise de conscience où, où la libération est tellement, euh, est tellement importante que ça, que ça passe un petit peu en, en deçà
2: Non, de toute façon, on ne peut pas passer euh, à côté de ça, c'est, c'est, c'est sûr. Parce qu'à ce moment-là, en plus, je ne faisais pas mes transferts. Donc, euh, ma mère me transportait euh, dans un filet, en fait. Il y avait une machine. Euh, et un filet, en fait, qui transporte, c'est une machine à transfert. Et elle transporte la personne, en fait, dans, dans le filet. Et du coup, euh, ma mère me transportait euh, bah, du lit au canapé, comme ça, en fait, avec cette machine. Donc, j'étais pas du tout euh, autonome à ce moment-là. Mais euh, bah, ma mère était constamment avec moi et elle m'aidait pour tout. Euh, elle faisait en sorte que je puisse aller voir mes copines. Elle faisait en sorte de donner la... bah, ce moment de bonheur que je pouvais avoir les week-ends, quoi, pour... Euh... Mm à bah, mieux vivre mes semaines quoi parce que c'était aussi le but de pouvoir rentrer les week-ends mais la maison où j'étais chez mes parents euh, elle était pas du tout accessible donc euh, ils ont dû faire une rampe euh, parce que il euh, y avait des escaliers enfin c'était un peu compliqué donc euh, pareil ça c'était des, des vrais sujets parce que avant mon accident j'avais pris mon appartement parce que mes parents habitaient euh, en dehors de Lyon à 45 minutes de Lyon, et je faisais aller allers-retours en train euh, euh, l'année précédente, euh, mon accident. Et du coup, euh, on avait décidé pour l'année de mon bac euh, de prendre un, un appartement parce que beaucoup de travail, euh, voilà. Et, euh, et du coup, euh, j'avais mon appartement en fait euh, dès euh, le mois de juin, l'accident c'était en, en juillet. Donc, euh, j'étais trop contente. J'avais mon appartement, j'allais plus être chez mes parents. Enfin, euh, c'était un cap aussi euh, mm. qui était important pour moi. J'avais 17 ans, donc euh, j'étais jeune aussi pour avoir un appartement, mais j'étais trop fière. Et, euh, et là, bam, accident. Donc, euh, retourner chez papa, maman, euh, en plus comme un bébé, j'ai envie de dire, parce que j'étais euh, hyper accompagnée. Enfin, j'étais pas autonome, donc euh, j'étais vraiment... Euh, bah, soutenue pour tout par ma mère, donc euh, c'était... Mentalement, c'est compliqué, ça aussi, euh, d'être... Euh... Enfin, je pense que tout le monde le vit différemment, mais moi, c'est quelque chose que je supporte pas. Je suis quelqu'un de... d'hyper indépendante, en fait, et... Du coup, euh, être... Euh... Ouais, aider pour tout, euh... c'est compliqué, hein. à vivre... Euh... Surtout, à 17, 18 ans... Euh... C'est le truc qu'on veut pas du tout. Euh, sûr, donc, euh...
1: ah, je, ah, je, on veut s'affirmer, au contraire. Hein, on, ah, veut, ouais. on veut être nature, on veut, être nature,
2: de... on veut
1: plus être avec les parents. Euh, Bien sûr. On touche en tout cas du doigt. Et, et, et là, on aborde le sujet des aidants familiaux qui est très important. Hein. Euh, beaucoup, hum. On parle beaucoup des personnes concernées par la situation de handicap, mais parfois, on en oublie les aidants familiaux. Hum. Et pour autant, ils sont très importants. Quel regard vous portez alors sur, sur cette place euh, des dons familiaux
2: bah, Elle est hyper importante. Elle est, bah, elle est même indispensable, j'ai envie de dire, parce que moi, sans la visite de mes parents euh, tous les soirs au centre de rééducation, je sais que je n'en serais pas là. Sans euh, bah, tous les, toutes les concessions que ma mère a faites euh, pendant tout ce temps, je n'en serais pas là non plus. Enfin, c'est, c'est ultra important. Euh, pour le mental, mais aussi pour le physique. Mes parents, ils m'ont accompagné à toutes mes séances de kiné. Enfin, mon père m'accompagne encore. J'ai une grosse séance de kiné par mois. Mon père m'accompagne encore parce que c'est notre moment à nous deux, au final, où on sait qu'on se retrouve... Enfin, c'est même plus être aidant, là, mais c'est au final, c'est devenu... Euh... Je sais pas, un moment, en fait. On a réussi à tourner les choses, pas que ce soit une contrainte, mais quelque chose de positif. Mes parents en plus sont complètement différents. Mon père, euh, il m'a poussé en fait. Euh, pour lui, euh, il a travaillé en fait dans le handicap, et euh, pour lui, c'est hors de question que sa fille, elle reste devant la télé à regarder des séries toute la journée parce qu'elle est en situation de handicap. Euh, il m'a dit, tu vas te battre en fait. Et moi, s'il faut que je te botte le cul euh, toute la journée, c'est pas grave, je le ferai quoi. Ça a vraiment été son discours, donc il m'a, il m'a poussé en fait. Vraiment, il m'a poussé. Alors que ma mère, c'est une maman poule, donc euh, bah, si doucement ma fille, euh, voilà, c'est... Donc euh, j'ai eu vraiment euh, l'opposé, donc mes parents se sont beaucoup disputés aussi, parce que, bah, voilà. Mais du coup, euh, au final, ces deux points de vue, ils ont été hyper importants pour moi, parce que quand j'ai eu besoin de douceur, bah, j'allais vers ma mère, et quand j'ai eu besoin d'être boostée, bah, j'allais vers mon père. Et j'ai eu vraiment des moments, bah, de bas, euh, comme tout le monde, et euh, les moments de bab, bah, j'étais dans mon lit en train de pleurer. Mon père, il arrive. Mon Flora, tu fais quoi là Enfin, <rire> c'était. Euh... Je, me, je me faisais secouer. Et au final, j'en avais besoin. Et il savait aussi les moments où il fallait me laisser pleurer et les moments où. où il savait qu'il pouvait me secouer. Donc, euh... non, euh, franchement, les aidants. Euh... Bah, moi, mes parents. Euh... J'ai une reconnaissance euh, folle pour eux. Des euh,
1: ça... <rire> excusez-moi, mais on sent beaucoup d'émotions, mais c'est tout à fait normal et tout à fait légitime. Non,
2: non, non mais c'est, euh... c'est
1: <rire> allez-y, allez-y, prenez votre temps.
2: C'est mon sujet sensible. <rire> on le comprend. Non non mais les aidants ils sont hyper importants et vraiment il faut pas les, les négliger et c'est pour ça aussi que dans mon entreprise je, j'ouvre aussi un volet pour les coacher parce que aujourd'hui ils sont beaucoup trop oubliés en fait à mes yeux et je veux vraiment leur laisser une place en fait pour qu'ils puissent aussi être aidés parce qu'ils vivent aussi un traumatisme ils vivent des choses compliquées ils voient euh, tout ce qui se passe de l'extérieur et ils entendent aussi des choses euh, encore plus compliquées à des moments que la personne qui est dans dans le lit d'hôpital, dans le fauteuil roulant, peu importe mais euh, mais il faut aussi les aider et aujourd'hui euh, je sais qu'il y a beaucoup de dédans qui se sentent pas légitimes d'être aidés et il faut vraiment euh, casser ça parce que c'est bah c'est pas possible en fait il y a aussi besoin de de prendre du temps pour soi, c'est, c'est indispensable. Donc, euh... Oui, vous avez tout à fait raison, et,
1: et je pense qu'il y a une vraie euh, démocratisation du rôle de l'aidant mmh. familial à, à, à devoir mettre en place, puisqu'aujourd'hui, c'est plutôt, mais euh, tu pas concerné, donc tu ne dois pas te plaindre. On est un peu mmh. dans ce modèle-là, alors que non, tout ce que vous venez de dire est très vrai, euh, et bien au contraire, c'est souvent presque parfois plus dur pour l'entourage qui prend tout de plein fouet, que pour la personne qui elle va avoir ces différents stades euh, c'est, c'est compliqué de, de porter son, son propre jugement, sa propre façon de voir les choses, plus celle de la personne qui est concernée, c'est quand même aussi, aussi une double charge, donc c'est important d'en parler, et justement vous nous fournissez une super transition pour parler d'Inspire à Vie du coup hein, pour que vous puissiez nous présenter votre, votre bébé hein, votre, votre entreprise, votre jeune entreprise hein, puisque me semble-t-il créée il y a peu, alors présentez-nous euh, les, les différentes facettes dinspire à vie.
2: Alors, inspire à vie du coup, il euh, y a deux volets, j'ai envie de dire. Le côté euh, patient-témoin, donc comme on l'a dit tout à l'heure, le but étant de, de témoigner en, envers, euh, premièrement, les patients, témoigner euh, de mon de vécu pour, du coup, qu'ils puissent plus facilement rebondir parce que un, enfin, la psychologue qui va leur dire leur « dire, je comprends ton parcours », non, non, tu ne comprends pas le parcours, alors que le patient référent, euh, le patient témoin, comme on veut l'appeler, eh ben, il peut vraiment euh, témoigner pour apporter euh, bah, une aide et rassurer en fait, le, le patient de son avenir. Après, le patient témoin, c'est aussi pour sensibiliser dans les associations dans les écoles et dans les entreprises, du handicap. Donc euh, voilà, je fais aussi euh, des groupes de parole dans les centres de rééducation et les associations. Donc pour vraiment parler, euh, mon but c'est vraiment de pouvoir parler des sujets tabous. Euh, par exemple, la sexualité, c'est un, un gros sujet tabou dans le handicap. Et en fait, j'ai envie de mettre le point dessus. <rire> c'est... Parce que c'est, pour moi, c'est, c'est trop important. Il enfin, n'y a pas de tabou à avoir, en fait, tout le monde a une vie sexuelle. Enfin, voilà. Bien sûr. Et en fait, tout le monde a, je pense, des astuces en étant en situation de handicap à se partager. Et les personnes aujourd'hui n'osent pas en parler. Donc, c'est vraiment pouvoir avoir des groupes de paroles sur plein de sujets diverses. Soit la confiance en soi, l'alimentation, le sexe, enfin, peu importe, mais euh, vraiment pouvoir parler et se donner des astuces entre nous. Donc, euh, sur le côté patient-témoin, euh, voilà mes petites actions. Et ensuite, euh, donc le côté euh, coaching de vie, où euh, là, le but étant de, d'accompagner euh, mentalement euh, les personnes, donc euh, les aidants, les personnes en situation de handicap, et, euh, et les personnes ayant subi un traumatisme.
0: Aujourd'hui, c'est une entreprise ou c'est une association du coup Flora
2: Non, InspiraVie, c'est vraiment une entreprise, je suis auto-entrepreneur.
0: D'accord. Que, euh,
2: et... Créée euh, depuis euh, bah, novembre 2021, donc c'est tout récent. Oui. Et
0: euh, alors, de, 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 deux éléments, euh, pourquoi avoir choisi peut-être le côté entreprise on a beaucoup, beaucoup d'associations dans le monde du handicap. Alors, pourquoi avoir choisi ça Et la deuxième question, c'est euh, bah, comment vous vous êtes rémunérée dans ce projet
2: Alors, euh, une entreprise, parce que pour moi, c'était mon travail, en fait. Donc, euh, je ne me suis même pas posé la question, en fait. Je me suis dit, je vais me mettre en tant qu'auto-entrepreneur. Et puis, euh, et puis je vais créer Vie Et c'est mon travail, en fait. J'ai vraiment envie de... Pouvoir, euh, mon but après, euh, de pouvoir créer euh, un, un gros pôle autour des patients référents, que ce soit dans le cancer par exemple, avoir un patient référent dans le cancer qui puisse aider euh, les personnes qui sont euh, actuellement en train de vivre le, le cancer. Je veux vraiment créer euh, un gros pôle au, autour de, des patients référents. Donc euh, avoir une entreprise, c'est aussi pour euh, à pouvoir évoluer, avoir... Euh, entre guillemets une plus grosse structure donc voilà mais l'association j'y ai même pas pensé pour moi c'était professionnel donc ça allait directement dans l'entreprise quoi et
0: du coup sur la partie rémunération je veux, comment vous est-ce que vous vivez de votre activité ça c'est une chose mais en tout cas comment est-ce que vous êtes rémunéré et si oui comment ou
2: par qui alors euh, donc ça fait euh, Très peu de temps que j'ai démarré, donc il faut le temps aussi de, de, de se faire connaître, euh, de faire comprendre euh, qu'est-ce qu'un patient témoin, qu'est-ce que le coaching de vie, parce que c'est des notions aussi qui sont très peu connues pour, euh, pour les personnes. Donc euh, ça a mis du temps aussi à, à faire émerger aussi, et puis à, à semer, j'ai, j'ai semé beaucoup de choses, et aujourd'hui là je suis en train de vraiment récolter tout ce que j'ai semé, donc c'est maintenant que ça démarre j'ai envie de dire, mais euh, bah, une séance de coaching de vie, euh, c'est 50 euros pour moi. C'est un tarif qui n'est pas du tout cher parce que j'ai envie que ça soit accessible pour tout le monde. En fait.
1: mm-hmm.
2: Le but, euh, ce n'est pas de m'enrichir euh, sur le dos des personnes. Je fais ça parce qu'il y a, il y a des valeurs derrière, il y a une conviction. En fait. donc euh, J'estime que pour de la santé, on peut mettre 100 euros par mois pour avoir euh, des séances pour se sentir bien. Alors que 200 euros, il y a des personnes qui peuvent pas du tout. Mais euh, du coup, voilà, c'est 50 euros. Ensuite, pour le patient témoin, euh, euh, groupe de parole, euh, c'est 75 euros de l'heure. Et patient témoin, euh, c'est sur de vie avec les associations, les entreprises, euh, Voilà, en fonction euh, des actions qui sont à mener. Pareil pour la sensibilisation euh, des écoles, euh, c'est sur de vie. Donc euh, ça, c'est en fonction... Euh, de l'établissement, ce qui me propose combien de, de classes, combien de temps, enfin voilà. Et puis après, euh, je suis aussi euh, sur les, les réseaux sociaux. Du coup, le but, euh, c'est de pouvoir aussi euh, sensibiliser euh, sur les réseaux. Donc là, je suis en train de créer aussi mon podcast. Donc euh, le but, euh, c'est de pouvoir euh, grandir de ce podcast et d'être rémunéré aussi euh, dessus. Donc aujourd'hui, non, je ne me fais pas un salaire, mais je sais que c'est normal parce que c'est le, c'est le début, mais je ne m'inquiète pas et puis, euh, et puis en tout cas, je ne montrerai pas mes tarifs pour me faire un salaire, ce n'est pas, c'est pas ce qui m'intéresse.
1: Oui, complètement. Mmh. Euh, justement, le, donc, euh, vous commencez à, hein, vous nous disiez, à, à récolter ce que vous avez semé. Comment se sont passées ces premières séances, que ce soit de de, de patients témoins ou référents ou, ou de coachs de vie euh, Comment vous les avez vécues Comment elles ont été accueillies Quels ont été un peu les, les débuts de l'aventure
2: Alors, du coup, il faut savoir que déjà, quand on est patient, de base, on a beaucoup de contacts. Enfin, j'ai fait euh, beaucoup d'hôpitaux, de centres de réduit. Enfin, mmh. voilà. Donc, euh, j'ai beaucoup de contacts dans le handicap. Donc, c'est un plus, j'ai envie de dire, pour démarrer parce que c'est des personnes qui me font déjà confiance et qui peuvent me recommander. Donc, euh, j'ai annoncé euh, aux personnes que je connais, euh, du coup, mon entreprise. Et j'ai eu déjà des très bons retours euh, sur, euh, sur vie Donc, c'est, c'est, c'est super. Et ensuite, il y a des personnes que je connais qui ont voulu aussi euh, bénéficier de mes services. Donc, euh, c'est génial. Et euh, ensuite, bah, pour le reste... Euh, bah, j'ai fait des cartes de visite, je suis allée me présenter dans différentes structures, euh, j'ai posé mes cartes un peu de partout, j'ai eu des super retours de beaucoup de personnes. Enfin euh, en fait ça a été que du positif pour moi, je me suis vraiment sentie à ma place à ce moment-là, même si euh, je me faisais 0 euros par mois mais j'en avais rien à faire en <rire> fait, c'était, c'était trop beau, enfin, j'étais trop contente, je posais mes petites cartes, euh, j'annonçais aux, aux personnes ce qui, ce qui allait se passer dans ma vie. et je recevais tellement d'amour et de reconnaissance que, bah, pour moi, j'avais tout gagné à ce moment-là, en fait. Donc, c'était, c'était beau pour moi. Et puis, euh, quand j'ai démarré, du coup, quand j'ai commencé à avoir des clients, bah, j'étais toute contente. C'était, pour moi, l'aboutissement, quoi. Je me suis dit, bon, bah, ça arrive, c'est, c'est, c'est super, quoi. Parce que, bon, euh, au bout d'un moment, c'est bien beau de poser des cartes, mais derrière, il faut aussi mmh. euh, bah, vivre de l'activité, quoi. Donc, euh, j'ai eu mes premiers clients et puis bah ça s'est super bien passé. J'ai eu des super retours, euh, rien de négatif pour l'instant. Euh, je prends ce qu'il y a à apprendre, euh, je vis au jour le jour. Et puis, euh, c'est ce qu'il faut faire, je pense, euh, quand on est dans l'ent- l'entrepreneuriat aussi. Il faut avoir des belles perspectives, bien sûr. Mais il faut aussi euh, se laisser vivre, quoi. Il faut laisser le temps... Euh, aussi au, aux gens de comprendre ce qu'on fait, ce qui se passe. Donc, euh, je laisse faire les choses et je sais que la roue tournera pour moi. Donc, euh, mmh. je, je j'en dis pas.
1: J'ai une, une petite question par rapport à la, à la jeunesse de cette entreprise. Quand on, on écoute votre récit très, très authentique, euh, on, on imagine à quel point ça a été compliqué de vivre tout ça euh, partir dans une idée de, d'entreprise où on va revivre ça en fait du coup tous les jours puisque vous allez le, le restituer auprès d'autres personnes, vous allez vous en servir bien sûr pour euh, accompagner les autres, euh, pourquoi avoir fait ce choix de, de partir dans un, dans un projet où eh bien, votre histoire elle était, elle était au centre en fait et elle sera toujours au centre
2: en fait j'ai besoin d'aider ça part de là en fait j'ai j'ai besoin d'aider. Je pense qu'au bout d'un moment, je ne pourrais pas faire ça toute ma vie. J'en suis persuadée. Mais pour l'instant, euh, je sens que j'ai, besoin. j'ai des choses à apporter aux autres. Et j'ai, j'ai, j'ai besoin d'aider les gens. Et, et je me mets au service des personnes. Et aussi, c'est libérateur de parler de son histoire et, et de revenir dessus. C'est aussi thérapeutique. Moi, ça m'aide tous les jours de pouvoir euh, bah, me libérer euh, de ça, de pouvoir partager. Et en fait, c'est les retours aussi qui font plaisir et qui font du bien au final. De se dire euh, que quelqu'un qui est en train de vivre la même chose euh, bah, est... Bah, est admiratif du parcours et il se dit euh, qu'il adorerait euh, que ça se passe comme ça pour lui et qu'il va tout, tout faire pour mettre en place... Euh, bah, ce que j'ai pu mettre en place, bah... c'est génial. Quoi. Enfin, mmh. Moi, je, ça, ça m'épanouit et, et je, je suis ravie. Quoi. Je suis quelqu'un qui adore l'humain en fait et j'ai besoin d'être en contact avec les gens, j'ai besoin de faire plaisir aux gens, j'ai besoin de... Ouais, de, d'accompagner au final et de savoir que quelqu'un vient me voir pour un certain objectif et qui ressort avec son objectif qui est validé, euh, il est beaucoup plus épanoui qu'au départ, ah, super, quoi <rire> puis On a fait notre job, quoi Toi, t'es épanoui, t'as réussi ton objectif, et puis, bah, moi, je suis contente, donc, euh, super et Vous
1: avancez, comme vous dites.
2: Bah, ouais, voilà, c'est ça, ça fait avancer, au final, de voir euh, les, petits, les petites récompenses, enfin, ouais, euh, les personnes qui, ouais, qui s'épanouissent... Euh, devant nous si c'est génial quoi c'est super donc euh, non et du
0: coup Flora justement pour tous ceux qui vont écouter découvrir votre votre parcours mais surtout votre votre entreprise votre projet comment ils font pour vous contacter
2: ou vous Alors j'ai mon site internet Ouais vous pouvez donner le, le, la référence allez-y hein, c'est le moment <rire>
0: euh,
2: c'est inspiravi.squarespace.com Okay. ok, on le mettra dans le, ouais, dans le, le podcast hum. Voilà, donc sur mon site internet, on retrouve mes offres, mon histoire aussi et euh, les différents podcasts que j'ai pu faire, mon podcast aussi et puis euh, des petits articles euh, pour aussi euh, aider les personnes euh, qui sont en situation de handicap où je parle beaucoup du deuil et du traumatisme, des sujets euh, qui sont vraiment euh, bah, compliqués pour les personnes qui sont en train de le vivre. Donc, euh, ça peut aussi être utile. Ensuite, mon Instagram, inspiravie.fr. Okay. Et puis, euh, mon LinkedIn, euh, soit Flora Mazarico, euh, soit InspiraVie.
1: Ok, super. Euh, donc, les projets pour la suite, donc, euh, on a entendu le podcast. Hein, euh, donc, vous créez votre propre podcast. Pardon, vous nous en parlez un petit peu Quel va être le format
2: alors, le, mon podcast, euh, c'est le podcast de la résilience. Vraiment, euh, j'ai, mon but, c'est de, d'inviter des, des personnes qui ont une histoire euh, résiliente, qui ont réussi à rebondir, pour pouvoir euh, bah, aider les personnes qui vont l'écouter à rebondir si elles se sentent concernées par l'histoire. C'est vraiment encore dans l'idée de pouvoir euh, aider, accompagner et... Et rebondir, en fait. Vraiment, euh, c'est, c'est ce que je veux apporter. Donc, ça sera euh, un épisode par mois euh, sur un, un thème différent. Euh, le premier thème, ça sera sur le, le cancer. Une amie à moi qui a, qui a subi un cancer à 20 ans. Donc, euh, comment elle a rebondi euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour elle Par quelle émotion elle est passée Voilà, ça va être un peu... Euh, à chaque fois le, les mêmes questionnements, euh, avec euh, une histoire différente et une maladie, un handicap, euh, euh, un traumatisme différent à chaque épisode. On a hâte de découvrir ça. Eh bien, pour conclure cet
1: épisode, on va vous laisser le, le mot de la fin, Flora, avant de, de vous remercier en tout cas de votre participation. Quelque, quelques petits mots pour conclure
2: bah, Merci beaucoup à vous en tout cas. Et pour toutes les personnes qui nous écoutent, euh, ne lâchez rien dans la vie. Euh, vous pourrez toujours rebondir. Il y a toujours moyen et restez optimiste.
0: Mm-hmm.
1: Belle parole en effet. Ben nous, on vous remercie beaucoup, Flora. Euh, d'autant plus que c'est vous qui êtes venue jusqu'à nous. Hein, vous nous avez contacté à l'écoute de précédent podcast qu'on avait fait autour de Jessica Fiole et, et, et son livre sur les, les troubles neuro, euh, donc nous avons été vraiment ravis que vous, que vous nous contactiez et que vous ayez envie de participer à ce, à ce podcast et vraiment un, un grand merci pour ce témoignage très authentique très spontané, ça fait du bien aussi hein, d'entendre, d'entendre les choses telles qu'elles se passent et pas forcément toujours édulcorées ou pas forcément toujours positives, même si vous l'avez dit le, l'optimisme et le, et le positivisme arrivent à la fin mais euh, la réalité c'est que parfois on a besoin de temps et c'est important aussi euh, pour les personnes concernées de l'entendre et de bien l'appréhender donc un grand merci
0: à vous et euh, à très vite
1: pour suivre les nouvelles aventures en tout cas d'inspira vie
0: ouais, merci beaucoup Flora et, et, et beau projet en tout cas que, que vous puissiez aider un max de personnes parce que je, on vous rejoint complètement euh, il, y a, il y en a besoin, il faut faire évoluer les choses à ce niveau là mmh.
2: Merci. Bravo
0: Flora. A bientôt Flora, au revoir.
1: Et voilà, c'est déjà la fin de notre épisode. Nous espérons que cela vous a plu. Si vous aussi, vous avez des choses à dire et à partager sur le sujet du handicap, ou si vous souhaitez que nous abordions certaines thématiques,
0: contactez-nous par mail via contact.handifills.com Pensez aussi à liker et partager auprès de vos amis, de vos proches, et bien sûr de votre réseau, car le handicap, plus on en parle, plus on l'inclut. À très vite pour un nouvel épisode